0: Ich höre sehr häufig, der Rechtsextremismus erreiche ja jetzt auch die Mitte. Und ich finde, das ist völlig falsch. Der Rechtsextremismus kommt aus der Mitte. Er radikalisiert Vorstellungen, die es auch in der Mitte gibt.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Diese Woche habe ich den Rechtsextremismus-Experten Matthias Quent zu Gast in der Show. Er leitet das Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena. Matthias Quent ist bereits das zweite Mal dabei, denn es gibt jede Menge, worüber wir reden müssen. Zum Beispiel über die Radikalisierung der Corona-Proteste, die Entwicklung der AfD und rechte Umtriebe in Polizei und Bundeswehr. Wir legen auch sofort los. Mein Name ist Lukas Undreka. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Dissens. Matthias, schön, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist. Danke für die Einladung. Bin gerne wieder dabei. Ja, wir wollen über Rechtsextremismus sprechen. Ich habe dein neuestes Buch gelesen, Rechtsextremismus, 33 Fragen, 33 Antworten heißt es. Und ich dachte mir, ich mache einfach einen Podcast draus und stelle dir jetzt chronologisch die 33 Fragen. So. Wie wär's? Dann wird es ja ein Hörbuch. Nicht so schlecht, ja. <lacht> ja, ich wollte noch hinzufügen, du darfst natürlich nicht ablesen. Nein, nicht ganz, ne? Aber wir wollen natürlich trotzdem in der aktuellen Folge von Dissens ja mit deiner Hilfe, weil du bist wahrlich ein Experte auf dem Gebiet, so einen kleinen Überblick geben über Rechtsextremismus in Deutschland. Ja. Und aus gegebenem Anlass würde ich einfach mal mit den Anti-Corona-Protesten starten, ne? Weil Querdenker und Rechtsextreme, die üben gerade den Schulterschluss, so scheint es, ne? Zuletzt haben wir es in Leipzig gesehen. Da haben sie gemeinsam demonstriert, es gab Gewalt gegen JournalistInnen und gegen PolizistInnen. Wie erlebst du die Radikalisierung der Anti-Corona-Proteste?
0: Naja, zunächst läuft diese Radikalisierung ja bereits seit April. Ich habe zusammen mit äh, Sandro Witt, dem stellvertretenden Vorsitzenden des DGBs und der mobilen Beratung hier in Thüringen im April ein Papier geschrieben, wo wir davor gewarnt haben, dass genau das passiert. Rechtsextreme versuchen, die Proteste nicht nur zu vereinnahmen, sondern sie anzuführen, mhm. da ihre Ideologie reinzutragen. Und äh, das hat sich ja über den Sommer sofort fortgesetzt bis hin zu verschiedenen Gewalteskalationen oder auch symbolischen Eskalationen wie etwa Ende August in Berlin bei dem ähm, in Anführungszeichen Sturm der Reichstagsstufen ähm, und jetzt in Leipzig mit einem anderen, mit noch einem stärkeren, gewaltorientierten rechtsextremen Potenzial. Mhm. Ich glaube, es ist mittlerweile sehr deutlich, dass es da nicht nur aufgrund von Befragungen zur Bewertung dieser Proteste, sondern auch aufgrund von Gemeinsamkeiten, etwa im Antisemitismus, äh, dass diese ganze Bewegung doch zumindest strukturell reaktionär, wenn äh, rechtsoffen sowieso, aber auch strukturell reaktionär, Anti- äh ist und ähm, die Bewegung als solches, zumindest meine Beobachtung, wird zumindest nicht größer jetzt im zweiten im Lockdown Light, aber sie wird deutlich radikaler.
1: Ja, zuletzt gab es ja auch äh, Anschläge auf wissenschaftliche Einrichtungen. Ne? Das spricht auch nochmal für die ja. Radikalisierung. Wie sollten wir denn als Gesellschaft jetzt damit umgehen? Weil es wird ja manchmal, ist mein Eindruck, so gebetsmühlenartig wiederholt. Ja, die Querdenker, die sollen sich bitte schön von Rechtsextremen abgrenzen. Das scheint aber nicht zu passieren so, ähm, sondern vielleicht sogar im Gegenteil. Ne? Also der Einfluss von rechtsextremen Einstellungen wird größer und es gibt ohnehin die Gemeinsamkeiten wie antisemitische Verschwörungsmythen, also wie stellt sich dieses Verhältnis dar und wie können wir als Gesellschaft damit sinnvoll umgehen oder Politik und Staat auch? Naja, dieses
0: Verhältnis ist auch deswegen so kompliziert, weil man es hier mit Arbeitsteilungen zu tun hat. Also nochmal, das sind jetzt ja nicht alles Leute, die aus einem rechtsextremen Milieu kommen, sondern da sind ja viele aus eher esoterischen Milieus, vielleicht auch antiimperialistischen grünen Milieus dabei, wo es äh, ideologische Anhaltspunkte oder Gemeinsamkeiten gibt. Mhm. Ähm, aber zumindest unter einem akteursbezogenen Rechtsextremismusbegriff ist das schwierig, alles darunter zu subsumieren. Aber man geht arbeitszeitig vor, vor allem auch im Kampf um Aufmerksamkeit. Ähm, und zwar nicht nur die Verschwörungsideologen der qn bewegung die dort sehr verbreitet sind, Anklang finden, die Reichsbürger, sondern eben auch der gewaltorientierte Neonazismus, rechtsextremer Hooliganismus, der sich in Berlin vorher gezeigt hat, aber jetzt in Leipzig auch nochmal sehr stark. Und im Grunde ist diese Bewegung in der Radikalisierungsfalle, sie brauchen diese Aufmerksamkeit, sie brauchen auch diese Truppen, um das umzusetzen, was sie ideologisch vorgeben, nämlich den ungehorsam gegenüber dem Staat, der Verweigerung beispielsweise der Maskenpflicht oder auch den Widerstand gegen die vermeintliche Corona-Diktatur, die man da ja aufziehen sieht. Insofern muss der Umgang aus meiner Sicht mittlerweile einen Schritt weitergehen, die zu ächten und zu sagen, dass man soll nicht mit Antisemiten gemeinsame Sachen machen und natürlich schon gar nicht antisemitisch sein. Das ist das eine, aber ich glaube, wir müssen doch stärker auch auf die Ursachen schauen, die angehen, um zu verhindern, dass sich sowas künftig wiederholt, weil ich ich, äh, schon ist für eine interessante Frage, die ich nicht abschließend beantworten kann, aber für eine interessante Frage finde, warum diese Proteste ausgerechnet in Deutschland so stark sind. Mhm. In anderen Ländern gibt es die auch, auch rechtsextrem dominiert, aber nicht mit so einer großen Mobilisierungsbreite.
1: Und wenn du da eine vorläufige Antwort drauf wagen würdest hier mal, vorsichtig natürlich, aber wie würde die ausfallen? Also warum ist das ausgerechnet in Deutschland so stark?
0: Na, ich habe den Eindruck, dass es hier schon ein stark auch kulturelles, spirituelles Bedürfnis gibt, sich da im Grunde jenseits des Mainstreams, jenseits der Schulmedizin, jenseits von dem, was Aufklärung eigentlich ausmacht, zu positionieren, das aus Prinzip auch in Frage zu stellen. Man kann das äh, erneut auch als einen Kulturpessimismus oder auch als eine Art Fortschrittsskepsis etwa gegenüber Impfung, gegenüber Wissenschaft äh, bezeichnen, die in anderen Ländern vielleicht noch stärker als in Deutschland auch durch religiöse Gruppen etwa Evangelikale geprägt ist, aber in Deutschland ist das auch der Fall. Nein. Und es hat, glaube ich, auch was damit zu tun, dass verschiedene Protestspektren in den letzten Jahren gelernt haben. Das betrifft einerseits auch demokratische Anliegen, wie etwa der Stuttgart 21-Proteste, aber natürlich auch die im Kern rechtsradikalen Proteste wie Pegida, dass man mit Straßenprotesten und auch mit Gewalt so einen Druck ausüben kann, dass man die, die Politik zumindest vor sich her treibt dass man nicht nur Aufmerksamkeit erreicht, sondern dass man auch etwa die Verschärfung von Asylgesetzen erreicht und ähm, Diskurse dominieren kann. Erstaunlicherweise gelingt das irgendwie Linken nicht, wenn sie fast schon ritualisiert etwa beim G20-Gipfel mit Gewalt und Protesten in Erscheinung bringen, dann trägt das nicht unbedingt zur Agendasetzung im öffentlichen Raum bei. Das sind so A Antwortversuche zumindest.
1: Aber ich höre schon raus, es gibt keine einfachen Antworten äh, auf die Frage, wie können wir da der Radikalisierung äh, dieses Protests oder auch der Ausweitung der äh, Verschwörungsideologien, die da drin enthalten sind, irgendwie äh, beikommen, ne?
0: Nein, es gibt keine einfachen Antworten, weil es unterschiedliche Ebenen sind und solche Gewalteskalationen, wie sie in Leipzig äh, stattgefunden haben. Da ist selbstverständlich zunächst die Polizei gefragt, da auch das äh, Recht umzusetzen und zu verhindern, dass da Nazis oder äh, Halbnazis auch auf Journalistinnen einprügeln, dass sie Polizeiketten stürmen können, dass sie sich im Grunde in einer Dominanzposition wähnen und das auf der Straße ausleben können und dann auch Bilder erzeugen, die wiederum äh, Mitläufer äh, motivieren können und engagieren können. Ich halte das für ein Versagen mal wieder des äh, sächsischen Innenministers und der sächsischen Polizeibehörden, diese Situation da völlig falsch, entweder eingeschätzt oder gehandelt zu haben. Aber jetzt kann man gesellschaftliche Probleme eben auch nicht mit Polizei lösen. Und das sollte man auch nicht tun, in keinem Bereich. Das heißt, die Frage, wie wir es äh, schaffen, diesen großen Konsens, den es ja gibt, ich habe jetzt den aktuellen Deutschland-Trend wieder gesehen, ähm, nur 12 Prozent der Bevölkerung haben verstärkt, für diese Anti- ja. oder Pro-Corona-Proteste. Das waren im April oder Mai, als das losging, waren es auch nur 11 Prozent. Ja. Da hat sich also überhaupt nichts getan. Insofern muss man, glaube ich, in einer Weise auch die Position derer wieder stark machen. Was im Grunde am Anfang der Pandemie passiert ist im März, als der, die Solidarität im Vordergrund stand, als die Rücksichtnahme auf Risikogruppen im Vordergrund stand, die Hilfe im Alltag, in der Nachbarschaft. Ja. Also das Positive, dass sich in der Situation in dieser Ausnahmesituation auch entwickelt, das nicht aus dem Blick zu verlieren und auf die Ursachenaufklärung, was treibt solche Akteure an, wie radikalisieren sie sich, denn ich glaube, das wird in der Klimakrise ganz ähnlich zu beobachten sein, gerade hinsichtlich von Wissenschaftsfeindlichkeit, der Ablehnung von Veränderungen, der Ablehnung auch von staatlichen Vorgaben, die notwendig sind, um eine globale Bedrohung zu bekämpfen. Das ist das, was ich systematisch sozusagen gerade interessant finde.
1: Ja und wahrscheinlich auch mal zu sehen, es ist, wie du schon erwähnt hast, eine lautstarke Minderheit, die zunehmend lautstärker auftritt und die Gefahr der Radikalisierung, die muss man nicht kleinreden, aber eine gewisse Gelassenheit ist wahrscheinlich auch nicht schlecht an den Tag zu legen ne? und eben auf die echten Probleme zu schauen. So. Ja, also ich glaube, dass man in, in,
0: im jetzigen Stand und auch kurzfristig Radikalisierung von, von größeren Bewegungen und Gruppen auch schlecht verhindern kann. Wir wissen aus der Geschichte der Bewegungs- und auch Terrorismusforschung, dass Bewegungen, wenn sie klein kleiner werden, dann oftmals einzelne Gruppen übrig bleiben, die dann besonders radikal vorgehen, die sagen also jetzt erst recht und mhm. ich beobachte auch mit Sorge die Diskussion nach den islamistischen Anschlägen. Damit meine ich nicht, dass man nicht auch über problematische menschenfeindliche Aspekte in bestimmten Formen des politischen Islamismus äh, diskutiert und das auch kritisiert. Das finde ich wichtig, aber die Frage sozusagen, wie äh, Terroranschläge genutzt werden, um letztlich das Kalkül der Terroristen aufgehen zu lassen indem man beispielsweise die Staatstrojane einführt, indem man Bürgerinnenrechte weiter beschränkt aus einer Situation in der man hofft die wenigen Anschläge, die es gibt, künftig verhindern zu können, was ich für ziemlich unmöglich halte. Mm. Dass eine übere Reaktion auf solche Entwicklungen seitens des Staates eigentlich viel bedrohlicher für eine offene Gesellschaft ist, als die von dir auch in dem Kontext eben beschriebene radikale kleine
1: Minderheit. Es gibt ja Leute, die fordern mittlerweile schon eine härtere Gangart. Ja, Zuletzt ist Markus Söder irgendwie, die Querdenker müssten vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Wenn das nicht cool ist, was könnte denn helfen? <lacht> Naja, was ist die Aufgabe des Verfassungsschutzes? Die Aufgabe des Verfassungsschutzes ist es,
0: öffentlich zu definieren zunächst, was ist gesellschaftlich erträglich und was nicht. Ich halte nichts davon, wenn ein Inlandsnachrichtendienst, wenn ein Geheimdienst vorgibt, was man jetzt äh, gut finden soll oder was man jetzt nicht gut finden soll. Mhm. Unabhängig davon, dass äh, es diese äh, staats- und demokratiefeindlichen Potenziale, die mit dem sehr schwierigen Begriff des Extremismus bezeichnet werden, die gibt es fraglos in diesem äh, Corona-Spektrum in einer äh, zum Teil auch dominanten Art und Weise. Andererseits muss man aber auch sagen, dass nicht äh, jede Vorstellung, die auf eine andere Demokratie abzielt oder vielleicht auch auf mehr Demokratie, automatisch gleich äh, ganz, ganz böse und extremistisch sein muss. Ich glaube, da würden wir uns historisch belügen, denn immer wieder wurde ja auch Demokratie ausgeweitet in ihrer Bedeutung, mhm. aber meistens eben progressiv nach vorne gerichtet mit mehr Inklusion, mehr Demokratie und nicht auf eine reaktionäre Art und Weise, die also sagt, wir mit unserem gefährlichen Halbwissen sind jetzt der Meinung, dass Impfungen eigentlich böse und schlecht wären und man sollte das verhindern oder auch verbieten. Ich glaube, weil du gefragt hast nach den Szenarien. Also auf der einen Seite gibt es natürlich dieses Gewaltszenario, vor dem mittlerweile auch alle Sicherheitsbehörden warnen, dass es also eine Radikalisierung gibt, gerade auch in diesen qn kreisen dass dort Leute, einzelne oder auch kleine Gruppen eskalieren, weil sie der Meinung sind, hier wird so ein großes Unheil angerichtet, dass man doch jetzt handeln müsste. Mhm. Würde aber den Blick auch ein bisschen weiten wollen darüber, gerade auch in der Impffrage. Also wenn ich die letzten Statistiken richtig in den im Kopf habe, dann ähm, sind nur noch knapp über 50 Prozent der Deutschen geben an, sie würden sich gegen Corona impfen lassen im Moment. Um aber eine Immunität zu erlangen, müsste, müssten es über zwei Drittel oder sogar drei Viertel sein. Das bedeutet also, dass diese viel dauerhafte Zersetzung, die mit Verschwörungsideologischen, zum Teil aber auch einfach nur kritischen YouTube-Videos äh, im Internet passiert, dass die auch eine Wirkung hat. Und ähm, es ist natürlich nachvollziehbar, extremistische im Sinne von also dann wirklich gewalttätige Akteure als Spitze des Eisberges zu begreifen. Aber mir stellt sich schon auch die Frage, was macht das langfristig, wenn einerseits die Corona-Einschränkungen größer werden, andererseits aber auch diese Proteste anhalten, ob wir dann nicht in so einen Modus kommen, der tatsächlich dazu führen kann, dass wir die Pandemie bekämpfen viel weniger gut in den Griff kriegen, als wir es ohne diese äh, Ideologien machen würden. Und das ist natürlich gerade im Hinblick auf das nächste Jahr auch eine interessante Frage, weil da nicht nur Landtagswahlen sind, zum Beispiel in Baden-Württemberg, wo die Mm. Querdenken-Akteure ja besonders stark sind, sondern auch für den Deutschen Bundestag. Und was sich da jetzt noch an Konflikten, auch an Verteilungsfragen möglicherweise bis dahin hochschaukelt, ja, soziologisch
1: könnte man sagen, das ist interessant, aber es macht mir auch ein bisschen Sorge. Ja, mir scheint auch, dass Sicherheitspolitik keine dauerhafte und fortschrittliche Lösung ist. Dann braucht es mehr Aufklärung. Wie kann das funktionieren?
0: Da müssen wir insbesondere besonders im Internet auch viel viel besser werden, zu verstehen, was dort passiert, dort auch Gegenangebote. Also nicht nur beschreiben zu können und festzustellen, zu stellen, wenn sich der nächste prominente Spinner irgendwie da radikalisiert hat und mit irgendwelchem Unsinn um sich wirft, sondern wie man diese Mechanismen auch nutzen kann für prodemokratische, für emanzipatorische, für aufklärerische Werte. Da ist eher festzustellen, dass ich ja viele Wissenschaftlerinnen beispielsweise, ich erlebe das bei mir auch selber, aus solchen Diskussionen eigentlich zurückziehen und übrig bleibt dann eine, eine Polarisierung und ähm, ein nicht mehr Widerspruch gegen diesen ganzen Verschwörungs- und Leugnungsunsinn, der da verbreitet wird. Mhm. Wobei ich total großartig finde, ehrlich gesagt, was Jan Böhmermann gemacht hat mit seinem subversiven Ansatz. Er gründet eine Telegram-Gruppe und lockt erstmal Verschwörungsgläubige dorthin oder auch eigene Sympathisanten und jetzt nutzt er diesen Kanal, um auf soziale Ungleichheit hinzuweisen. Das finde ich ziemlich genial, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass es die Leute erreichen wird, aber ich finde es, oder ein Großteil der Leute, aber äh, so finde ich das ziemlich genial.
1: Ja, das glaube ich auch. Also manche Leute erreicht das nicht mehr, ne? also in ihren Echo Kammern, das ist logisch. Ja. Aber ich fand auch die erste Show äh, seit langem mal wieder gelungen, so die erste Show im ZDF-Hauptprogramm, so weil er sich so zum John Oliver transformiert hat so <lacht> um, und Last Week Tonight mäßig halt wirklich so gezeigt hat, hey, wozu braucht man Verschwörungsideologien, wenn es halt reale Probleme gibt? Ne? Nehmt euch exactly. doch halt die Ungleichheit vor. Und du hast das vorhin auch schon erwähnt, ne im Anschluss an Corona, die Staatsschulden sind horrend und so, und da werden Verteilungskämpfe da sein. Und Verteilungskämpfe, die natürlich auch die Rechtsextremen in eine bestimmte Richtung radikalisieren dann wieder. Und wozu denn diese Verschwörungsideologien, wenn es reale Probleme Kippen, ja, halt. doch
0: reale Verschwörungen. Also auch die gibt es ja. Es gibt ja nicht nur Verschwörungsideologien, es gibt natürlich auch äh, reale Verschwörungen. Das sind aber nie die, die von den Verschwörungsideologen behauptet werden, ja. ähm, sondern es sind Absprache zwischen Kartellen beispielsweise. Es sind Einflussnahmen der Autowirtschaft, der Autoindustrie oder andere Industriezweige auf Gesetzgebungsverfahren und so weiter, was äh, hinter geschlossenen Türen aber oftmals auch rechtsstaatlich abläuft. Ja. Und was ich bei Böhmermann wirklich gut fand, ich habe den Anfang der Show, ich habe hab mir gedacht, oh mein Gott, jetzt arbeitet sich im Hauptprogramm des ZDFs an diesen gesellschaftspolitisch marginalen Nischen auf Telegram ab. Ja, ja. Und dann hat er aber diese Wendung dann doch äh, extrem gut hingekriegt mit einem, finde ich, beispielhaften Vorgehen auch zu sagen, ja, es gibt viele gute Gründe, Kritik zu äußern, aber kritisiert die richtigen Sachen und nicht äh, die, wo ihr der Meinung seid, ihr könnt euch damit wichtig machen, wenn ihr irgendwas behauptet, was totaler Schwachsinn ist. Das ist eine gute Sache und das sollte man auch im Alltag berücksichtigen. Ich meine, man kann an der Bill- und Melinda-Gates-Stiftung äh, sicher auch vieles kritisieren. Ja, ja. ja jede Menge. Aber sich nicht darauf einschießen, dass irgendwie Bill Gates als Person jetzt das Problem ist, sondern es ist ja letztlich immer das Symptom auch von globalen Ungleichheiten und von systemischen Ursachen, die so die solche Konstellationen, die demokratisch kaum kontrollierbar sind, erst hervorbringen.
1: Matthias, wir wollen noch ein bisschen über das Phänomen und Problem Rechtsextremismus sprechen, ähm, denn du hast ein schönes Buch dazu geschrieben, das ich so an einem Tag schnell durchgelesen habe, fand ich sehr spannend, Rechtsextremismus, 33 Fragen, 33 Antworten. Ja. Da lieferst du ja eine prägnante und kompakte Darstellung über Strömungen, Strategien und Gefahren des aktuellen Rechtsextremismus in Deutschland. Ja. Lass uns mal so anfangen. Ich fühle mich jetzt fast wie so ein Oberstufenlehrer. So, was ist eigentlich <lacht> Rechtsextremismus? So, ja, Also ist back to the basics, sage ich mal, Ne, aber ist ja nicht schlecht. Und Matthias, da in der letzten Reihe in der Schulbank, was ist eigentlich Rechtsextremismus? Äh, erklärst uns doch mal. Was? Ich habe gerade nicht zugehört. Was war die Frage? <lacht> <lacht>
0: Nein, Rechtsextremismus, alle benutzen den Begriff und wenige wissen, was damit wirklich gemeint ist, beziehungsweise hat jeder eine andere Vorstellung auch darunter. Mhm. Ich versuche das in dem Buch eigentlich transparent zu machen, vor allem, dass es dafür verschiedene Bedeutungszuschreibungen gibt. Die Einstellungsforschung spricht von rechtsextremen Einstellungen und meint natürlich etwas völlig anderes als der Verfassungsschutz, wenn er zählt, ob es gerade 30.000, 33.000 oder nur 27.000 Rechtsextremisten in Deutschland gibt. Mhm. Das sind völlig andere Definitionskriterien. Rechtsextremismus ist entweder eine Verhaltens- oder eine Einstellungsebene, die im Grunde auf einer Politisierung von Ungleichwertigkeitsvorstellungen basiert. Das würde ich so sagen, ist so der ganz zentrale Kern. Man könnte noch hinzunehmen den Monoismus, also die Ablehnung von Pluralität, von politischer oder auch gesellschaftlicher Vielfalt.
1: Ich glaube, das sind Dinge, die man sich für den Alltag gut merken kann. Politisierung von Ungleichwertigkeitsideologien, das klingt sehr kompliziert, Matthias. Das musst du uns noch mal erklären. Vielleicht, was sind die zentralen Säulen? der rechtsextremen Ideologie und was hat das mit der Politisierung von Ungleichwertigkeit zu tun? Ja, nehmen wir mal die
0: Rassismusdiskussionen, die dank der Black Lives matters Bewegung in diesem Jahr ja weltweit und auch in Deutschland mhm. stärker geworden sind. Diskussionen über Postkolonialismus, über die Frage, wie rassistisch geprägt sind wir eigentlich alle. Da sagt die kritische Rassismusforschung aus aus meiner Sicht völlig nachvollziehbaren Argumentationen, rassistisch geprägt sind wir eigentlich alle, weil unsere Gesellschaft das ausmacht, weil Kolonialismus und so weiter. Das gab es seit der Aufklärung immer, dass Menschen bestimmte Gleichwertigkeitsrechte verweigert wurden mit Hinblick auf deren angebliche biologische oder auch kulturelle Ungleichheit. Mhm. Jetzt sind wir alle vielleicht rassistisch sozialisiert. Der Rechtsextremismus aber radikalisiert das oder Rechtsextreme radikalisieren das und fordern das politisch ein. Die gehen also über diese kulturelle Prägung hinaus und sagen, ja, und das ist auch richtig so. Die Gesellschaft sollte ungleich strukturiert werden. Es sollten Menschen nicht die gleichen Chancen, nicht die gleichen Möglichkeiten, nicht die gleichen Rechte haben. Mhm. Dann gibt es unterschiedliche Ansätze, ob die biologistisch begründet sein müssen oder kulturalistisch, ethno-pluralistisch, je nachdem, wo man also geboren ist, sollte man auch bleiben und dort darf man gleichwertig sein, aber irgendwo anders nicht. Das sind im Grunde Spielarten von politisiertem Rassismus die aber sich auf diese Kernformel zusammenfassen lassen. Es
1: gibt ja so die Vorstellung, dass Rassismus, Antisemitismus und auch Rechtsextremismus, das sind irgendwie... Probleme des politischen Randes, ne? also zum Beispiel von Neonazis mhm. und was ich so aus deinem Buch auch rausgelesen habe und was mir auch recht offensichtlich scheint, ist, dass das Einstellungen sind, die auch in der Mitte der Gesellschaft vorhanden sind und Rechtsradikale knüpfen da eben dran an und wie du es beschreibst, radikalisieren das. Vielleicht kannst du das nochmal beschreiben, wo kommt das her, dieser Glaube, dass Rechtsextremismus in der Mitte der Gesellschaft, beziehungsweise rechtsradikale Einstellungen oder rechte Einstellungen, da muss man wahrscheinlich differenzieren, dass es das in der Mitte der Gesellschaft nicht gibt.
0: Ja, ja. Ein wesentlicher Grund dafür ist die Vorstellung überhaupt von politischen Extremismus, dieses vielgescholtene Hufeisenmodell, das also sagt, es gibt äh, Extremismus rechts und links der Mitte. Mhm. In der Mitte wiederum herrscht eine relative Harmonie, da ist alles äh, demokratisch, aber rechts und links davon sind extremistische Bestrebungen, die sich im Grunde dann auch in ihrem Extremismus ähnlich sind und in ähm, einer ähnlichen oder gleichen Art und Weise eine Gefahr für die Demokratie äh, herstellen. Das beraubt diesem ganzen Komplex so ein bisschen einerseits den empirischen, aber auch ein bisschen den normativen Kern, dass ja bestimmte linke Vorstellungen von Gleichwertigkeit äh, auch mit der französischen Revolution, mit der Demokratie entstanden sind. Die sind also im Grunde urdemokratisch oder vielleicht radikaldemokratisch, aber nicht antidemokratisch, mhm. auch wenn sie natürlich antidemokratisch pervertiert werden können im Terrorismus und ähnlichen äh, Geschichten oder auch in dem linken Antipluralismus, auch das gibt es selbstverständlich. Mhm. Aber das ist eigentlich etwas, was eher den historischen und den ideellen Linien widerspricht, während im Rechtsextremismus die Ablehnung von äh, menschlicher Gleichwertigkeit also tatsächlich nicht nur in der, auf der Gewaltebene, sondern schon auf der ideologischen Ebene auch im Widerspruch zu unserem demokratischen Wertesystem bis hin zum Grundgesetz steht. Aber wenn man sagt, es gibt also da ein paar tausend Extremisten, die sind gegen uns und ansonsten ist ja alles gut, dann entledigt man sich dieses Problems, dieses Problem des Rechtsextremismus, von dem wir aber seit vielen Jahren wissen, dass rechtsextreme Einstellungen, also die Frankfurter Schule Adorno haben diese Studien ja schon in den 50er Jahren, auf den Weg gebracht, dass die potenziell faschistischen Persönlichkeiten, dass faschistische Einstellungen oder eben auch rechtsextreme Einstellungen in allen gesellschaftlichen Milieus anzutreffen sind und damit dieses Potenzial für äh, autoritäre Transformation eben nicht nur irgendwo am Rand steht. Und mhm. ich höre sehr häufig bei Anmoderation oder irgendwelchen Veranstaltungen, der Rechtsextremismus erreiche ja jetzt auch die Mitte. Und ich finde, das ist völlig falsch. Der Rechtsextremismus kommt aus der Mitte. Er radikalisiert Vorstellungen, die es auch in der Mitte gibt. da muss man Unterscheidungen machen. Natürlich ist jemand, der Angst davor hat, dass sich die Kultur verändert oder dass sich Traditionen verändern oder der Probleme mit Zuwanderung sieht. Das ist nicht automatisch ein Rechtsextremer. Aber diese Überzeugungen werden in den Rechtsextremismus gesteigert. Das ist keine Pers sie sozusagen gegen gesellschaftliche Mehrheiten gerichtete Einstellung, sondern es kann auch eine sein, sie USA, die von relevanten gesellschaftlichen Mehrheitsgruppen mit demokratischen Mitteln auch verfolgt und propagiert wird.
1: Ja, ich finde immer, wenn du davon sprichst oder schreibst, der Rechtsradikalismus radikalisiert Antisemitismus und Rassismus, der eben auch in der Mitte der Gesellschaft vorhanden ist jeweils. Ähm, das finde ich, macht das ganz gut anschaulich. Aber was ich doch spannend fand auch, ist, dein Buch fängt ja an mit der Frage, wie anfällig bin ich für rechtsextreme Einstellungen? Und da kommen dann eben Fragen. Das ist, glaube ich, die Leipziger Autoritarismusstudie, wenn ich mich nicht irre. Ne? Ja, exakt. Das ist nicht vollständig, aber einige
0: aus Platzgründen nicht vollständig, aber ein, einige Fragen zum Selbsttest. Ja.
1: Und da gibt es zum Beispiel die Frage, auch heute noch ist der Einfluss der Juden zu groß von ich lehne völlig ab bis ich stimme voll und ganz zu so fand ich dann doch schon interessant dass da 10% sagen in der deutschen Bevölkerung ich stimme zu und 21% zumindest noch teils teils so auf so eine offensichtlich antisemitische Aussage ja,
0: es ist erschreckend, aber es ist so. Und diese 21 Prozent, die sich teils teils äußern, die, da ist ja anzunehmen, dass da soziale Erwünschtheit eine große Rolle spielt. Also, die können mhm. diese Aussage nicht ablehnen. Sie trauen sich aber auch nicht, dem ganz zuzustimmen. Das heißt, das ist eigentlich ein äh, latentes Potenzial von Antisemitismus, äh, was bei 30 Prozent liegt.
1: So, an dieser Stelle geht mal wieder mein Dank an alle Menschen, die Dissens Monat für Monat supporten. Ohne meine Fördermitglieder wäre dieser Podcast hier nicht möglich und dafür tausend Dank. Wenn dir Dissens gefällt und du noch nicht dabei bist, dann mach doch jetzt mit. Fördermitglied kannst du schon ab 2 Euro im Monat werden und mit deinem Support machst du Dissens nicht nur möglich, nein, es gibt auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Gewinne. Diese Woche verlost Dissens das Buch Rechtsextremismus: 33 Fragen, 33 Antworten von Matthias Quent. Alle Infos hierzu und dazu, wie du mitmachen kannst bei Dissens, gibt es natürlich in den Show und auf Dissenspodcast.de. Aus den Dissens-Podcast, zu Gast ist Matthias Quent, er ist Rechtsextremismus-Experte und leitet das Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena. Es gibt ja sehr verschiedene Strömungen und Organisationen im rechtsextremen Spektrum. Am einen Ende des Pols gibt es die Militantenrechten, Neonazis, wie wir sie in Leipzig erlebt haben und am anderen Ende gibt es ja die AfD, den parlamentarischen Arm des Rechtsextremismus. Matthias, wer sind eigentlich neben der AfD und den Neonazis die relevanten Player? Das kann ich nur mit
0: großer Vorsicht machen, weil es zum Teil ja auch vermutlich strategisch so ist, dass sich einige sehr öffentlich präsentieren und andere nicht. Das ist jetzt keine Verschwörungstheorie, aber gerade auch, was die Finanzierung angeht, gerade auch, was, ich sag mal, eher ein wirtschaftsnahes, etabliertes Spektrum angeht, die kein Interesse daran haben, in der Öffentlichkeit zu stehen und trotzdem diese Kreise, die rechtsextreme Szene und die äh, in großen Teilen rechtsextreme AfD auch zu unterstützen, die bleiben ja im Dunkeln. Insofern kann ich nur über die sprechen, die das öffentliche Bild prägen. Und ja. da ist ähm, von vorrangiger Bedeutung hinsichtlich der Radikalisierung der populistischen Empörung von rechts außen das Institut für Staatspolitik Götz Kubitschek mit seinen äh, Publikationen zu nennen, insbesondere aber auch das Kompaktmagazin von Jürgen Elsässer, der sehr einflussreich ist. Wichtige Brückenfiguren, die gerade im Internet auftreten, sind diese Verschwörungsszenen, sind Eva Hermann, sind der Kopfverlag mit Sitz in Baden-Württemberg, die häufig aus dem Blick geraten, aber eine große Breitenwirkung haben. Ja. Und ansonsten gibt es, auch das muss man der Vollständigkeit halber dazu sagen, in manchen Regionen ja durchaus auch noch äh, aktive Kameradschaften oder auch NPD-Töre, etwa in Eisenach hier in Thüringen, die vielleicht parlamentarisch marginal sind, auf Bundesebene betrachtet, aber die durchaus nach wie vor in der Lage sind, ganze Stadtgesellschaften in den Würgegriff zu nehmen.
1: Das wollen wir auch nicht verharmlosen, diesen Neonazismus, den es immer noch gibt und der immer noch brandgefährlich ist und der bekämpft werden muss, in jedem Fall. Aber mir scheint doch, und du hast ja auch als erstes quasi die Akteure der neuen, sogenannten neuen Rechten, weil eigentlich gießt sie ja auch nur alten Wein in neuen Schläuchen aus. Ne? Aber die hast du ja als erstes erwähnt und die sind ja so einer Spielart oder eine Modernisierung des Rechtsextremismus, die ihre hasserfüllte Ideologie in eine andere Sprache zum Beispiel gleiten. Ne? Ähm, vielleicht kannst du noch mal erklären, ähm, wie funktioniert das und warum ist das aus deiner Sicht vielleicht so gefährlich? Ne? Also ich könnte mir vorstellen, dass es halt eben auch den Erfolg auszeichnet, weil es so in die Mitte der Gesellschaft reinsickert und so einen bürgerlichen Anstrich hat.
0: Zum einen ist es das Einsickern, weil Begriffe wie Identität bewusst genutzt werden. Letztlich synonym zum früheren Rassebegriff, der in Deutschland tabuisiert ist. Dann spricht man von Identität, meint aber genau dasselbe. Also Eigenschaften, die vererbbar sind, die unveränderlich sein. Ja, Identitäten dürfen sich nicht verbinden. Das ist, wie du das gesagt hast, alter Wein aus neuen Schläuchen. Aber tatsächlich darf man den Charakter des Ideologietransports und auch der Anpassung über solche Begriffsanpassungen nicht vernachlässigen. Insbesondere im in Hinblick auf den großen inhaltlichen Einfluss den diese Kreise auf die äh, AfD nehmen, hinsichtlich deren innerliche Ausrichtung. Und dann kommen die ideologischen Versatzstücke ganz zentral von diesen rechtsextremen Einflüsterern. Ich will mal ein Beispiel nennen vor dem Hintergrund, dass du auch eingegangen bist, dass die Verteilungskonflikte in der Corona-Krise womöglich ein Einfallstor für rechtsextreme Machtbestrebungen sein könnten. Es gibt ein neues Buch aus dem Think Tank der extremen Rechten in Deutschland in Schnellroder, dem Institut für Staatspolitik, das sich mit einem solidarischen Patriotismus auseinandersetzt. Das ist ein mhm. Kampfbegriff, der von Björn Höcke beispielsweise im Sommerinterview im MDR sehr häufig bereits benutzt wurde. Keiner weiß so richtig, was damit anzufangen, weil der Begriff eine innovative Neuerfindung ist oder eine Neuadaption zumindest ist. Mhm. Eben liegt eine Form von modernisiertem nationalen Sozialismus zugrunde, also eine soziale Ausrichtung oder vielleicht sogar einen Ansätzen sozialistischer Ausrichtung, aber eben nur für Volksdeutsche und damit kommt man hier weg vom eigentlich ja wesenshaften Element der Solidarität und des Internationalistischen im echten Sozialismus sozusagen. Aber das ist gefährlich, weil es gesellschaftliche Möglichkeitsfenster ausnutzen kann, um Bedeutung zu gewinnen, weil es durchaus auch nach meinem Dafürhalten in der Lage ist, die äh, AfD in einer gesellschaftlichen Krisensituation auch tatsächlich noch stärker auf so nationalsozialistischen Kurs äh, zu bringen. Und mhm. jetzt sollte man solche intellektuellen Halbfiguren einerseits nicht überbewerten, andererseits aber gibt es in der Rechten ein großes Ideologie-Vakuum. Das heißt, da gibt es nicht viel konkurrierende Vorstellungen, nicht viel intellektuelles Leben, um es mal ein bisschen böse zu sagen. Mhm. Ähm, das heißt, das ist dort aus diesem Mangel an intellektuellem Leben eine ziemliche Vorherrschaft, dieses kleinen ein Pseudo-Institut in schnell Schnellroda gibt, anders als beispielsweise im progressiven Lager, wo man ja nicht mehr zählen kann, wie viele progressive Thinktanks eigentlich die Gesellschaft von morgen in irgendwelchen Vorlesungen, Seminaren, Hinterstübchen gerade versuchen auszuloten. Mhm. Und diese starke Einheitlichkeit oder auch Eintönigkeit gibt dem eine, eine, eine deutliche Deutungsmacht.
1: Ja, und wir können auch erwähnen, dass die persönlichen Beziehungen und Netzwerke zwischen der AfD und dem rechtsextremen Thinktank, dem Institut für Staatspolitik, das du erwähnt hast, dass die sehr offensichtlich sind sind ja der Stratege Götz Kubitschek, der ist ja Ideengeber für Björn Höcke, den Parteirechtsaußen. Exakt. Und auch Leute, die dem gemäßigten Flügel der AfD zugerechnet werden, also zum Beispiel Alice Weidel und Jörg Meuthen, die waren auch zu Gast in der Neurechten Denkfabrik. Yeah. Ja. Wissenschaftler wie du und auch AktivistInnen, die haben ja schon lange die AfD als Teil der extremen Rechten in Deutschland beschrieben und auch davor gewarnt auf die Selbstverharmlosung der Partei als nationalkonservativ oder bürgerlich hereinzufallen. Ähm, was ist da dein Eindruck? Hat sich etwas im Umgang mit der Rechtsaußenpartei verändert? Mein
0: Eindruck ist, aber da unterscheiden sich Medien, dass sich jetzt seit Januar da durchaus viel in die richtige Richtung entwickelt hat. Vielleicht, wenn auch aus den falschen Gründen. Also mit der Einstufung des Flügels als gewiesenermaßen rechtsextremistisch durch den äh, Verfassungsschutz und auch der äh, zunehmenden Blicknahme der restlichen AfD durch die Auflösung des Flügels, ähm, wieder durch den Verfassungsschutz, ist aus meiner Sicht festzustellen, dass sich der öffentliche Umgang mit der Partei gewandelt hat. Aus meiner Sicht ist das deswegen Problematisch, weil das viel zu spät kam. Der Verfassungsschutz ist kein Frühwarnsystem. Man hätte auf Wissenschaftlerinnen, auf Journalistinnen, auf Aktivisten hören sollen und entsprechend seinen Handeln schon vor Jahren im Umgang mit der AfD anders aufstellen sollen. Mhm. Ähm, aber gut, das Leben ist kein Wunschkonzert. Nun ist es so. Und interessant ist ja in diesem Jahr, man sieht, wie die Prognosen der AfD in den Sonntagsumfragen von vormals etwa 14 Prozent jetzt auf 9 oder 10 Prozent gefallen sind und zwar mit der Einstufung durch den Verfassungsschutz, wobei man auch sagen muss, dass gleichzeitig im Februar zwei andere Dinge waren, nämlich dieser schreckliche rassistische Anschlag in Hanau, für den ein großer Teil der Bevölkerung die AfD eine Mitverantwortung gibt und die Wahl des äh, FDP-Kandidaten Kemmerich von CDU und FDP und AfD im Landtag, also der Höcke AfD, das hat wirklich ein Beben ausgelöst in der politischen äh, Landschaft. Und das waren also drei Aspekte, die dazu geführt haben, in meiner Sicht, dass viel von der Naivität äh, über die AfD doch äh, zumindest aus äh, einem Großteil des öffentlichen Diskurses mittlerweile verschwunden ist.
1: Ja, und dass diese Selbstverharmlosungsstrategie, die da gefahren wird, nicht verfängt, ja. Was ist eigentlich deine Prognose für die AfD im Wahljahr 2021. So Klar, viel lässt sich aufgrund der Corona-Krise auch noch nicht ja, prognostizieren, aber du hast schon ein bisschen angedeutet, dass sie ja aufgrund der Ereignisse auf dem absteigenden Ast etwas ist und zudem ist die Partei ja noch innerlich sehr verkracht auf vielen Ebenen. Würdest du da eine Prognose für uns wagen? Und Das ist sehr schwierig zu sagen. Als erstes stehen ja die Landtagswahlen in Baden-Württemberg
0: an. Und das ist ein sehr wichtiges und großes Bundesland. Das heißt, was dort bei den Wahlen passiert, wird auch für die Motivation von AfD-Politikerinnen im Wahlkampf nicht ganz unentscheidend sein. Da steht die Partei im Moment auch nicht besonders gut da in den Prognosen. Ich vermute, dass sie mit etwa 11, 12 Prozent in den Bundestag natürlich wieder einziehen wird. Ich sehe im Moment keinen Anhaltspunkt. Aber das ist, du hast es gesagt. Man weiß nicht, was mit der in der Pandemie noch passiert. Ich sehe im Moment jetzt keinen Anhaltspunkt, dass sich äh, da irgendwie substanziell jetzt noch was ändern würde, weil die Kräfteverhältnisse eigentlich relativ, bekannt und auch solide sind. Das heißt, so viel verändert sich in politischen Mentalitäten nicht, in Einstellungen nicht. Die verändern sich, wenn dann langfristig und wird jetzt keinen Grund sehen, wenn jetzt hier nicht eine große Massenarbeitslosigkeitswelle kommt und die Linke als nicht als Partei, sondern als Spektrum darin versagt, die soziale Frage zu besetzen mhm. oder ein großer islamistischer Terroranschlag. Auch das kann man ja nicht ausschließen, dass so etwas passieren kann. Viele Ungewegtheiten, aber unter normalen Umständen, denke ich, wird das in etwa weitergehen wie bisher mit etwas weniger Protestwählern, die ja sowieso nur eine Minderheit in der Wählerschaft dargestellt haben, aber die jetzt auch weggetreten sind von der AfD, ein Teil derer zumindest, sodass der harte Kern übrig bleibt. Und der wird sich auch weiter wählen zwischen, ich sag mal, 7 und 12 Prozent.
1: Ja, und was ich auch ähm, gut fand an deinem Buch, ähm, man muss auch bei all den negativen Sachen und bei all den Gefahren, die der Rechtsextremismus und die AfD bergen, muss man auch manchmal schauen, was gibt es denn an positiven Entwicklungen und ich fand die Zahl ganz schön in deinem Buch zu lesen, dass ähm, mehr als 70 Prozent der Menschen in Deutschland die AfD nicht als eine normale demokratische Partei wahrnehmen. Und das macht mich dann ein bisschen zuversichtlich. ja.
0: Absolut, mich auch. Also ich denke auch, dass vielleicht noch als Ergänzung, das haben ja auch hier die Wahlen in Thüringen gezeigt, wo alle so ein bisschen verunsichert waren. Also ich meine die Ministerpräsidentenwahlen, wie werden die Nachwirkungen sein? In, in Sachsen-Anhalt stehen nächstes Jahr Landtagswahlen an. Dort stehen sich Teile der CDU und der AfD durchaus nicht nur fern, sondern teilweise auch nah. Mhm. Aber rein demoskopisch hat sich in Thüringen, und das ist ein ostdeutsches Bundesland, möchte ich an dieser Stelle betonen, was Interessantes gezeigt. Nämlich, dass dass nachdem die CDU mit, gemeinsam mit äh, Herrn Höcke und seiner Partei Herrn Kemmerich, den FDP-Kandidaten, der mit nur etwas über 70 Stimmen überhaupt über die 5-Prozent-Hürde gekommen ist, zum Ministerpräsidenten gewählt hat, ist die CDU in Prognosen ganz, ganz massiv eingekracht von, ich glaube, 23 oder 24 auf 11 Prozent. Und die Wählerinnen sind ziemlich äh, direkt zur Linkspartei in der Prognose übergelaufen, die auf einmal bei 40 Prozent stand. Mhm. Auch das haben uns demoskopische eigene Studien auch vorher schon gezeigt, dass ein Großteil der Bevölkerung, und zwar explizit auch der konservativen Teile der Bevölkerung, mit Rechtsradikalen wirklich nichts zu tun haben wollen. Ja, Da gibt es vielleicht an einigen Stellen gibt es da äh, Anknüpfungspunkte, die inhaltlicher Natur sind. Aber trotzdem sind die Gräben dazwischen doch sehr groß. Mhm. Und das hat sich hier auch gezeigt über die Corona-Krise und das Management der CDU in der Regierung, in der Bundesregierung hat sich, haben sich die Werte wieder stabilisiert für die Partei. Aber es war ein sehr, sehr großes Zeichen, dass es äh, völlig unverantwortlich ist, äh, auch aus eigener, ja machtbezogener demoskopischer Perspektive für konservative bürgerliche Parteien äh, mit Rechtsradikalen gemeinsame Sache zu machen. Und ich glaube, dass auch diesen Punkt muss man nochmal stärker machen, nicht nur die moralische, die auch berechtigt ist, ja nicht nur die moralische Verantwortungsargumentation, äh, sondern tatsächlich mhm. auch zu sagen, also ihr schneidet euch ins eigene Fleisch. Wer mit Rechtsradikalen gemeinsame Sachen macht, der schadet sich mehrheitlich in der Gesellschaft letztlich selber.
1: Ja, ein großer Teil der Gesellschaft in Deutschland hat mittlerweile erkannt äh, und zunehmend auch die Politik, vor allem nach den ähm, rechtsradikalen Terroranschlägen, der Welle an Terroranschlägen, die wir erlebt haben in nur wenigen Monaten, zuletzt dann mit Hanau, ähm, dass Rechtsextremismus die größte Gefahr ist für den inneren Frieden und für die Sicherheit und die Demokratie in Deutschland. Wir haben die AfD als parlamentarischen Arm der extremen Rechten, die versucht Rassismus, Antisemitismus etc. zu normalisieren. Wir haben Rechtsterroristen und wir haben, das wollen wir auch nicht vergessen, Rechtsextreme in Behörden, ne? also in der Bundeswehr und in der Polizei auch. Ja. Also das Problem ist zweifelsohne ein großes. Du hast nach dem Anschlag von Hanau mit anderen Experten Masterplan gegen Rechtsextremismus öffentlichkeitswirksam gefordert. Was ist aus deiner Sicht aus diesem Impuls geworden? Wurde er denn genügend aufgegriffen oder wo stehen wir da?
0: Da wurde durchaus einiges, wurde aufgegriffen, wie das immer so ist. Es werden am ehesten die Dinge aufgegriffen, die am bequemsten sind. Das ein bisschen taktische Moment, auch zu diesem Zeitpunkt, ja, ein Papier zu machen, das mit einem Vertreter einer Sicherheitsbehörde, mit einem Vertreter einer migrantischen Selbstorganisation und mit mir als Wissenschaftler verfasst wurde, war gemeinsam darauf hinzuweisen, das ist kein Problem, was man allein mit Sicherheits politik lösen kann. Das ja. hatten wir am Anfang des Gesprächs schon, sondern wir müssen viel breiter schauen in die soziale Arbeit, in die Demokratisierung der Gesellschaft. Wir müssen an anderen Stellen weiterkommen, bevor sich Leute überhaupt erst äh, radikalisieren. Wir müssen für sozusagen ein, ein besseres, demokratischeres Miteinander. Das äh, muss äh, sich auch ökonomisch, finanziell, wirtschaftlich viel stärker platziert werden in einem vielfältigen Einwanderungsland, wenn wir solche Radikalisierung, solche Extrempferde nicht wieder haben wollen. Ja. Das wurde an verschiedenen Stellen, in Nordrhein-Westfalen beispielsweise gibt es dann einen beschlossenen Masterplan der Landesregierung. Da steht vieles drin, was ich nicht so gut finde, aber ähm, das kann man sich letztlich auch nicht aussuchen. Uns ging es darum, eine Debatte anzuregen und das wurde unter anderem ja auch darin aufgenommen, dass Aufdruck von äh, dann auch Gewerkschaften, sozialen Akteuren, äh, die Bundesregierung, ein Bundeskabinett gegen Rassismus und Rechtsextremismus gegründet hat, dass nach wie vor zwar nicht verabschiedet hat, was es am Einzelnen jetzt durchführen will, aber was ich doch zumindest sehr intensiv in der Vorphase, in der ich auch beteiligt war, mit der Problemlage und mit möglichen Gegenreaktionen beschäftigt äh, hat. Das heißt, mhm. mit Sicherheit ist nicht eins zu eins, wird nicht umgesetzt, was getan werden müsste und was zivilgesellschaftliche und äh, wissenschaftliche Expertinnen eigentlich für notwendig halten, aber man kann doch sehr deutlich feststellen, dass viel Bewegung in dieses Feld gekommen ist. Der bittere Beigeschmack ist, dass das erst jetzt passiert, mhm. weil seit 1990 sind über 200 Menschen durch rechte Gewalt ums Leben gekommen. Da hätte man vielleicht einiges verhindern können, wenn man diesen Prozess schon vor 30 Jahren angestoßen hätte. Mhm.
1: Wie beobachtest du da eigentlich in dem Kontext die Debatten um Demokratieförderung und ein Demokratieförderungsgesetz? Ähm, ja, Programme gegen Rechtsextremismus sollen ja langfristig finanziell abgesichert werden, aber ein Gesetz soll es jetzt nicht dazu geben. Das war ja auch Teil unseres Forderungspapiers, dass es ein solches Gesetz
0: geben muss. Es ist äh, traurigerweise so, dass die SPD sich da seit Jahren nicht gegen die Union durchsetzen kann in diesem Bereich. Das heißt, Demokratieförderprojekte werden zwar finanziell angehoben im nächsten und im übernächsten Jahr durchaus auch um signifikante Zahlen auf, ich glaube, von 135 auf über 200 Millionen Euro pro Jahr. Das sind erstmal gute Zeichen. Aber das Problem ist auch ein Anerkennungsproblem. Also nicht nur über die Befristung und Projektitis. Viele werden das kennen. Man fängt eigentlich im, im Sommer schon an, wieder die Anträge fürs nächste Jahr schreiben zu müssen und kommt gar nicht so richtig zu der inhaltlichen, fachlichen Arbeit und auch Qualifizierung, die man eigentlich braucht äh, für die Netzwerke, für die Beziehungsarbeit, die das ja auch bedeutet und so weiter. Also das behindert einfach aus meiner Sicht äh, die Arbeit, dass es diese Befristungen dort gibt, auch wenn es in einigen Fällen äh, sinnvoll sein kann, weil es zu Modellprojekte geht oder weil es darum geht, dass, mhm. ähm, äh, dass Dinge zeitlich befristet sind, weil auch die Anlässe zeitlich befristet sind. Das ist nicht der Punkt. Aber es braucht diese höhere Sicherheit und die braucht es auch, um äh, stärker in die Regelstrukturen reinzukommen. Du hast ja bereits den Rechtsextremismus in Behörden als ein Problem benannt. Da ist natürlich die Polizei als Exekutivorgan ein ganz, ganz vordringliches. Wir haben ein riesiges Problem an verschiedenen Enden ähm, und da muss es gar nicht um organisierten Rechtsextremismus gehen, sondern auch um fehlende Sensibilität, wenn Menschen, die von Rechtsextremismus oder Rassismus, Antisemitismus bedroht sind, sich nicht trauen oder kein Vertrauen haben äh, in den Staat. Nicht nur, dass er, er sie nicht schützen wird, sondern auch, dass sie dort vielleicht selber zu Tätern erklärt werden, wenn sie Anzeigen erstatten oder ähnliches, was alles äh, vorkommt aktuell. Das ist ein riesiges Problem und ich glaube, eine Professionalisierung, so ein Demokratiefördergesetz würde auch auf der Anerkennungsebene viel bringen und nicht so ein bisschen manchmal auch misstrauisch beäugte Projekte, die nebenherlaufen, der Zivilgesellschaft, die einen großen Eigenwert hat. Ja, mhm. Aber ich finde, das ist äh, eine Schwäche. Ich habe es ehrlich gesagt aber auch noch nicht abgeschrieben. Ich hoffe immer noch darauf, dass wenn jetzt die Ergebnisse der, der Bundes-, des Bundeskabinetts äh, bekannt gegeben werden, dass da auch ein Demokratiefördergesetz mit dabei sein wird.
1: Ja, und darüber können wir jetzt Gar nicht mehr sprechen. Der Rassismus in der Polizei, der natürlich auch Nährboden ist für dann rechtsextreme Einstellungsmuster und Netzwerke innerhalb der Polizei, der muss auch untersucht werden und zwar offen und ehrlich und nicht so, wie das unser Innenminister Seehofer plant. Und hat ja auch eine Studie aus Bochum erste Hinweise drauf gegeben und das muss natürlich vertieft werden, wie nicht-weiße Menschen viel häufiger Opfer von Diskriminierungserfahrungen werden, wenn sie Kontakt mit Polizei haben. Ja, da brauchen wir
0: mehr Wissen und ähm ich denke, wir brauchen viele Studien, die sich mit dem Spannungsfeld Rassismus, Rechtsextremismus, Polizei beschäftigen. Und wenn jetzt Innenminister sagen, sie wollen Polizeistudien machen oder befürworten wollen, aber dass die Polizei da mitsprechen kann, dass sie selber mitsprechen kann, dann steht irgendwann schon auch die Unabhängigkeit dieser Studien in Frage. Mhm. Insofern wünsche ich mir eigentlich eine Vielfalt von Studien und wo das gemeinsam mit Polizistinnen passieren kann, umso besser. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann ist uns auch geholfen, wenn es erstmal eine Sammlung von Vorfällen gibt, wenn es Beschreibungen gibt, wenn es systematisch Analysen, wenn es Überträge aus anderen Ländern gibt, wenn es da überhaupt eine sozusagen eine Form von strukturierter Aufarbeitung gäbe, die dann letztlich natürlich auch dazu führt, dass, dass die Polizei noch stärker gezwungen ist, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen, wobei man auch dazu sagen muss, dass ich ganz, ganz großartige Polizistinnen und auch Polizeiwissenschaftlerinnen vor allem kenne, die genau das auch wollen, die das fordern und die das in ihrem Alltag auch schon betreiben. Ja.
1: Ja, aber da ist zum Beispiel der Blick nach Großbritannien, wenn wir jetzt von Racial Profiling sprechen, glaube ich, gar nicht verkehrt. Da äh, gibt es nämlich zumindest Erhebungen, die es dann ermöglichen, auf das Problem hinzuweisen. Ja, exakt. gibt es ja hier nicht in dieser Form. Ja. Ja. Die eine oder die andere, die uns jetzt hier zuhört, die fragt sich vielleicht, was kann ich denn im Alltag? Das ist ja alles schön und Gut, was ihr da besprecht, aber das hat ja viel mit irgendwie Wissenschaft, mit zivilgesellschaftlichen Organisationen, die schon auf eine gewisse Weise vielleicht auch professionalisiert sind und mit der Politik zu tun. Was kann ich denn im Alltag gegen Rechtsradikale und ihre menschenverachtende Ideologie tun. Was sind denn da die drei must für unsere Zuhörerinnen?
0: Es fängt ja schon damit an, dass das, was wir jetzt hier diskutiert haben und was wir an Forderungen, an Vorschlägen haben, sowohl aus zivilgesellschaftlicher oder auch als wissenschaftlicher Perspektive, äh, davon wird in der Regel nichts umgesetzt oder durchgesetzt, wenn es nicht zivilgesellschaftlichen Druck gibt. Das heißt, wenn Menschen nicht im Alltag einfordern, wenn sie nicht auf Politiker zugehen, wenn sie nicht auf Demonstrationen zugehen, wenn sie nicht Briefe schreiben oder in irgendeiner Art und Weise Einfluss erheben darauf, dass sich etwas verändert. Das ist, das ist schon mal der das Erste sozusagen, dass, ich sag mal, etwas lapidar den Druck aufrecht zu erhalten oder überhaupt einen Druck aufzubauen. Mhm. Das Zweite ist natürlich das, was manchmal auch nicht ganz einfach ist, nämlich das Widerworte geben, wenn menschenverachtende Thesen geäußert werden. Das ist ein bisschen eine Banalität, darauf hinzuweisen, aber es ist trotzdem wichtig, weil ich glaube, man muss sich vor Augen führen, dass unsere zivilen Standards jeden Tag von uns allen ausgehandelt werden mhm. und es sowas gibt wie eine normative Kraft des Faktischen. Das heißt, sagbar wird das, was sagbar ist und wem und was nicht widersprochen wird.
1: Total und ich glaube, es gibt viele von uns, und da schließe ich mich nicht aus, die schon mal einen rassistischen oder sexistischen Witz irgendwie gehört haben und irgendwie aus Faulheit oder aus Angst jetzt in eine Situation zu springen nichts gesagt haben ne? und sich dann im Nachhinein geschämt haben dafür und so dachten, hm, auch da hätte ich was sagen sollen. Ne?
0: Exakt, das geht mir auch ganz genauso, gerade weil, ähm, ich sage jetzt mal, wir, die ja uns so intensiv mit dem Thema immer wieder auch beschäftigen, also ich merke da schon auch Ermüdungserscheinungen. Und ich glaube, das geht vielen Menschen, die da aktivistisch in dem Bereich tätig sind, ganz ähnlich ist, glaube ich, auch menschlich und okay. und Man muss jetzt nicht sozusagen, man muss sich nicht dafür geißeln, dass man sich nicht in jeder Situation so verhält, wie das äh, vielleicht mhm. im Lehrbuch gefordert ist. <lacht> Aber wir sollten uns das vor, vor Augen führen, dass es das Mindeste ist, was man machen kann, wenn man jetzt auch sozusagen jetzt nicht, nicht ständig an dem Thema dran ist. Ja. Und das Dritte vielleicht hängt auch so ein bisschen damit zusammen. Ich glaube, wir können viel machen, was im Alltag äh, erreichen, dass eigentlich eine Gesellschaft aufbaut, äh, die das Gegenteil von dem ist, was die Rechtsradikal wollen das heißt also mhm. man muss sich nicht mit extremismus von welchem begriffsverständnis ausgehend auch immer auseinandersetzen um etwas gegen rechts zu machen sondern wenn wir eine solidarische eine inklusive gesellschaft eine rücksichtsvolle gesellschaft eine sachliche eine aufklärerische eine wissenschaftsbezogene oder zumindest offene gesellschaft aufbauen in der mit dem schönen adorno satz man ohne angst verschieden sein kann dann braucht man sich gar nicht mit nazis oder afdern oder sowas auseinandersetzen sondern kann im alltag einfach etwas besseres leben, als die wollen. Und das machen viele Millionen Menschen jeden Tag. Ich glaube, das ist elementar. Ja,
1: ja der Buch endet auch mit dem schönen Satz, der mir in Erinnerung geblieben ist. Wirksames Handeln gegen Rechtsextremismus beginnt schon bei couragiertem Engagement für Gleichheit, Freiheit und Solidarität. Ähm, waren ein paar schöne letzte Worte auf jeden Fall. Zum Ausblick nur, Matthias. Wir haben 2020, vor 100 Jahren, haben die Rechten mit Hilfe der Konservativen die Demokratie in Deutschland abgeschafft. Was glaubst du, wie werden die 20er Jahre des 21. Jahrhunderts ausfallen?
0: Sie werden nicht so ausfallen wie die 20er Jahre vor 100 Jahren. Wir stehen auch vor großen Herausforderungen. Es gibt Parallelen in der zunehmenden Normalisierung oder der zumindest gefühlt zunehmenden Normalisierung von völkischem Denken, Antisemitismus, von den großen kulturellen und ökonomischen Brüchen, in denen wir uns äh, befinden. Aber es gibt eben auch ganz zentrale Unterschiede und das Wichtigste ist, dass es eine sehr, sehr wache Zivilgesellschaft gibt, die nicht bereit ist, das zuzulassen. Das zeigen ja auch die Zahlen, die du vorhin schon genannt hast. Ich bin kein Zukunftsforscher, aber ich bin doch <lacht> optimistisch, dass es uns gelingt, uns auch nicht von diesem lautstarken Gebrüll einer rechten Minderheit beeindrucken und ohnmächtig machen zu lassen, sondern dass wir es eigentlich vielleicht sogar als eine Gegenreaktion darauf schaffen, eine, eine bessere Zukunft zu schaffen, dass die 2030er Jahre nicht nur besser werden als die 1930er Jahre, was nicht wirklich schwierig ist, weil eigentlich jedes, fast jedes Jahrzehnt besser gewesen ist in der Menschheitsgeschichte. Ich glaube, wir sollten couragiert, mutig und auch optimistisch müsste dafür sorgen, dass die Zukunft besser wird und nicht nur nicht schlechter.
1: Matthias, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gern, danke dir. By the way, Matthias, du bist jetzt two times distance champion <lacht> Schöner Titel, ja. Nächstes Jahr machen wir dann äh, einen dritten Titel draus. Den Hattrick. <lacht> genau. <lacht> Sehr schön. Nochmal vielen Dank, Matthias, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, danke dir. Ja, das war der Distance podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast war der Rechtsextremismus-Experte Matthias Quent. Er leitet das Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena. Schaut da doch gern mal auf die Website. Wenn ihr Woche für Woche kluge Leute wie Matthias hören wollt, dann supportet doch diesen Podcast und schließt eine Fördermitgliedschaft ab. Mit eurem Support sorgt ihr nicht nur dafür, dass Dissens dauerhaft gute Ideen für alle da draußen senden kann, unabhängig und werbefrei. Nein, ihr habt auch die Chance auf coole Gewinne. Diese Woche verlost Dissens das Buch Rechtsextremismus, 33 Fragen, 33 Antworten. Alle Infos zum Buch und dazu, wie ihr mitmachen könnt, gibt es natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. So, das war's dann auch von mir. Vergesst auch nicht, Dissens zu abonnieren auf Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Audible oder der Podcast-App eurer Wahl. Bleibt nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.